0: ¿Podrá ser? Paquete de 10 Si lo sueñas, ¡aparece! ¡Wow! Temporada 9
1: Hola, soy Goku
0: Paquete de 10
1: Un podcast que tiene ¿Qué pasa, cariño? Te pusiste queso extra al taco Paquete de 10 Temporada 9 Las mejores historias Los mejores personajes
2: Toma polvo de edad, y en tu cariño oh, ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Ja, les decía, Reír rejuvenece la, Muchas personas piensan que no Que te, te salen más arrugas Pero eso es completamente un mito Porque entre más ríes Más oxigenas todo tu cuerpo Incluyendo la piel Y gesticulas ¿Eh? todavía muchísimo más Las arrugas se producen Cuando estás con una misma gesticulación uh -huh. Y entonces Por eso parte de los beneficios del reír Es que te rejuvenece Mi no proyecto de... doctoral fue risoterapia. Ah, pues tú, tú, participaste en el risoterapia sí. para llevar a las parejas a la reconciliación, ocupar ejercicios wow. de risoterapia para que las parejas se reconcilien. Y es la única tesis doctoral a nivel mundial que aborda este tema de la risoterapia. ¡Ja, <risa> <risa>
0: Muy bien, muy bien, muy bien, vamos.
1: ¿qué estamos haciendo acá?
0: ¿Cómo? Hola amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos a la temporada. ¡Nueve! Del paquete de 10 ya nueve temporadas, Ay, estamos eh, echando la casa por la ventana. Tenemos un invitadazo el día de hoy, que la neta van a ver quién es, y bueno, aprovecho para presentarles a la loba del streaming. ya ya yo, El lobo de Wall Street, la última vez que lo presenté, si no le gustó, digo, no, güey, la no. neta, no, me, me desprestigias, ya soy una señora de casa, y bueno. Entonces, vamos a ponerle como la loba de los streamings al buen Gustavo Lubiano. Gustavito, ¿cómo estás, güey? Bienvenido al paquete de 10 otra vez, güey.
1: ¿Qué onda? Hola a todos, a todas y a todes, aunque se enojen unos. Bueno, Entonces, no, <risa> <soy
0: la bomba.
1: risa> oye, no, pero, este oye, yo, yo diciendo, yo no sé, en mi cabeza no me imaginé que fuéramos a llegar tan lejos, Mike.
0: No, bueno. De eso lo venimos diciendo, creo que desde la temporada 5, güey. 9 celebrando ya dos años, güey. Déjame ponerle las mañanitas aquí el paquete de 10. Yo dos años de transmisiones de un 10 de enero, güey. Del 2021, que dije, pues va a ser un podcast. Y después, unos meses después, ya se incorpora mi amigo aquí Gustavo Lubiano y bueno, ya también ya cumpliste años aquí del paquete de
1: 10 ya diciendo sandés con tu servidor. Ya, pero, pero fíjate que platicaba con mi buen amigo, que es productor del, del podcast eh, Farándula 021, que de, de Horacio
0: Villalobos. Kyle al podcast. Este,
1: me, me decía eh, que, que algo lindo que ya tiene Spotify, y que para los que no nos, eh, nos van a ver ahora, es que ya podemos poner el video también ahí. Entonces Correcto. ya no hay canillos. Ya no hay canibalismo de, de que se coma YouTube, las reproducciones de Spotify y eso. Y eso está padrísimo.
0: Sí, güey, la neta, eh, 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 digo, se los comento con un leve este comentario, no lo habíamos este, tenido oportunidad de abordarlo porque todavía estaba como en experimentación este pedo. aguántanos tantito invitado, sorpresa, no les vamos a decir todavía quién es para los que... Ya ni va ya no a ser a sorpresa, güey, porque inclusive ya lo están viendo. Ya también, lo
1: pueden Spotify, ver. Wey. entonces
0: No manches. Para no hacerles el cuento largo, entramos aquí en la producción del, del paquete de 10 a unos cursos que da precisamente Spotify para pues, que actualizar todo este pedo y que darles el mejor servicio posible. Y ahí nos dijeron, oigan pendejo, ¿saben que pueden subir video también ya Spotify? Y todos así de que, no mames, ah. te este cae. Y güey, ya hicimos el experiment la experimentación desde el paquete sí, oye, de 10. El... Y y madre. después
1: ahí con, con Mario Castañeda, que fue una maravilla tener a Goku aquí. Sí,
0: güey. No, no, bueno la, la neta, si no neta... lo han visto, no se lo pierdan. Fue un episodio sí. muy chingón. Pero a ver, Gustavito, ¿quién tenemos el día de hoy aquí en el paquete de Dios? Porque pues, va a decir aquí el invitado, güey, luego se echan un café, cabrones. ¿Qué pedo de sí, decirle? Aquí pues que esperan? Hace media hora, no jodan. Oigan,
1: pues el día de hoy está con nosotros el doctor Carlos Camchay. Mejor conocido en el bajo mundo de la psicología como Camchai. Y este, él es, él es licen, fíjate, es licenciado en psicología. Es maestro maestro, porque es maestro en psicoterapia. Pues,
0: déjame en acomodo, personal. porque sí tiene el currículum medio. Y eh, oh, sí, no, no
1: sí. <risa> no si me no <risa> no <risa> este, maestría en psicoterapia de pareja y un doctorado en, en psicología. El doctor Camchai, es fundador eh, es director de risoterapia México y ese es el motivo que lo trae a este lugar el día de hoy Camchai nos viene a hablar qué es la risoterapia porque entre risa y risa Mike se te va
0: sí, se, se desliza se te va la vida Exactamente la Entonces... vida se desliza de toda la
1: <risa> <risa> Pero, pero Está aquí, pues mejor dejemos ya que hable Mi querido Cam, eh, admirado y querido Cam Que efectivamente lo dijo hace Ratito fuera de Él, fuera de él. él sabe más de mí Que yo de él Entonces, a eso me a Mi querido Cam ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas A todos, a todas y a todos. Justamente como decía el buen Mike <risa> Entre risa y risa la popó se desliza, la verdad <risa> <risa> y, te, y te voy a decir por qué, o sea, no, no es payasada ni nada Pero la neta es que cuando ríes se ejercitan muchos músculos que se encuentran a nivel abdominal, incluso eh, se genera un movimiento intestinal, entonces reír a carcajadas le ayuda muchísimo, muchísimo a personas que padecen estreñimiento. Ok, Ajá, sí. ah, entonces si están viendo este
0: rica? podcast, sentados sí. en el baño, bueno, de nada, <risa> sí.
2: de nada. Por supuesto que si sí eres, de, de <risa> si, pues si te padeces de diarrea, no es muy recomendable reír tanto. <risa> Ok, ok Y menos si se te junta con la tos, pues
1: peor Ah, no, güey, es peñerosísimo
2: oye, oye, Cam,
1: ¿por qué has decidido crear este instituto este, o este lugar? O no sé cómo decirlo, ayúdame a, a tener las palabras exactas De Rizoterapia México ¿Qué te, ¿Qué te lleva a hacerlo? Y después nos puedes decir, ¿qué es Rizoterapia?
2: Uy, se me vienen muchas respuestas, Gus O sea, desde... Desde antes de crear Risoterapia México, pues, hace cuenta que mi papá es el payaso de la familia, ¿no? O sea, la verdad, él siempre en todas las reuniones familiares se está haciendo reír. Cuenta, es el típico señor que cuenta la misma anécdota que ya todo el mundo se sabe, güey. Pero que además <risa> se sigue escajando de la risa. La huevo, ¿no? Es, entonces... Y no es la <risa> anécdota, es como la cuenta, ¿no? La huevo. Sí, sí, sí. <risa> <risa> y entonces, eh, recuerdo mucho un terapeuta que tuve hace muchos años que él me dijo, ah, es que profesionalizaste el rol de tu papá y sí es muy cierto, no, o sea, yo le metí ya más al estudio para fomentar la risa en distintos contextos, entonces eso fue lo, lo que me, me llevó justamente a tocar distintas puertas que están en el ámbito de la risa hasta que finalmente fundé Risoterapia México, para darle el valor científico a la risa, porque de pronto puedes encontrarte, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? O sea, personas que es maravilloso que tengan eh, la voluntad de querer ayudar, de ser altruistas, de, de vestirse incluso de payasos ridículos e ir a los hospitales. Pero tiene toda una metodología, ¿sabes? Una, una de las puertas a las que llegué y, y estudié muchos años ahí fue risaterapia AC, la asociación civil. Y lo que ocurre ahí es que... Eh, ahí sí te enseñan, por ejemplo, a usar la nariz roja, la nariz de payaso, y te enseñan como si fueras un personaje. Y entonces, de pronto, yo me encontraba con compañeros y compañeras que se quitaban la nariz de, la, de, de payaso y eran los más mamones del mundo. Se la ponían y eran súper alegres, o sea, y eso no es lo que, lo que fomentamos en Risoterapia México, por ejemplo, ¿no?
1: Pero no tiene que ver también, perdón que te interrumpa ahí, justo eh, hay muchos comediantes, porque es que voy a eso, o sea, hasta dónde no eres un comediante especializado en psicología, güey. Pero, pero sí hay muchos comediantes que, que, que dicen, no, güey, o sea, yo nada más me subo a hacer reír a la gente, pero yo en la vida no soy así. O sea, es un personaje que quizás se inventa. Pero en tu caso eres un doctor que, que era un personaje o en verdad tú sí vas diciendo por o, la o, eres,
0: o inclusive podríamos ahí tomar como que meterle la definición Un payaso psicoterapeuta o algo así
2: Ah, es que ahí viene la diferencia payaso Va por ahí, fíjate, ahorita que me comentas eso es bien cierto Yo conozco muchos eh, cómicos que se bajan del escenario y, y son súper amargados y, y me parece una vida muy esquizofrenizante, ¿sabes? O sea, okay. sí me queda muy claro el rol que desempeñas en el escenario, pero no tendría por qué ser tan distinto de tu rol en la vida diaria. Y de ahí viene justamente esta diferencia entre el payaso y el clown, que finalmente a nivel traducción sí es lo mismo, pero solo la traducción, pero a nivel ejercicio es muy distinto. Nosotros ocupamos el arte del clown. Ah, pues, tú, Gus, tú, lo sabes, ¿no? O sea, que estás en el medio artístico. Por ejemplo, eh, Mike, un payaso, un payaso de fiesta, está exageradamente maquillado, eh, tiene toda su vestimenta extrafalaria, eh, ya tiene un, un, un speech, una rutina, y principalmente ahora ya han modificado mucho, pero era eh, hacer su show en base al burling de, de los espectadores. <risa> Sí, ¿No? sí, sí. o, sea, o los
0: payasitos es de la alameda, ¿no, güey? Exactamente. Sea, ¿no? ¿Ya vieron sí. un güey gordo? Uh, ya valió. <risa> <risa> no van a soltar O los que hacen stand up, güey, así. Sí, no
2: totalmente. Ok. Y entonces, acá el clown eh, no tiene como finalidad generar risas. La finalidad del clown es despertar emociones. Incluso te puede llevar a contactar con la tristeza, con el dolor, con el llanto. Un clown puede ocupar nariz y puede estar sin nariz. Por ejemplo, un clown eh, en, su, en sus inicios fue Cantinflas. ¿No? Cantinflas en sus inicios era muy clown. Es decir, el clown. Era un mamoncísimo. Sí, por supuesto. Ya después hizo del clown su personaje. ¿No? Pero el clown es como la parte más auténtica y más inocente que tienes dentro de ti. Fíjate, les voy a compartir aquí esta primera anécdota. Y, y para poder acercarnos a este clown al que me refiero, hay que mirar a los niños y a las niñas. Yo tenía una prima que se llama Varenka, cuando ella tenía más o menos como cuatro años, estaba, estábamos ahí en la casa, estaban sus papás, mis papás, y mi papá tenía una caja de cigarros en el librero, y entonces le dice a Varenka, le dice, oye hija, pásame esa caja de cigarros que está en el librero, ya pone un pub, se sube, y, este, y no los encuentra, ¿dónde? Y mi papá están ahí, le señala, ¿no? no, 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 no sé dónde están. Y se los tienes ahí en tu cara. Y entonces mi sobrino, mi prima que empieza a hacer esto, ¿no? O sea, súper inocente. Esa es la parte del clown que lamentablemente vamos perdiendo conforme vamos creciendo porque estamos en una sociedad que castiga mucho la parte inocente asociada con la parte tonta. Pero la neta es que todos tenemos un tonto que, que puede ayudar a hacer reír a otras personas. Y de ahí surge la teoría de la superioridad. Cuando tú vas a un hospital o con una población vulnerable y te muestras como tonto, en automático la otra persona jerárquicamente se siente mejor. Porque dice, este güey está bien pendejo, ¿no? O sea, yo soy más inteligente que él, sin saber <risa> Ay, que tú lo estás espérate, haciendo espérate, a propósito. <risa>
0: Estás descubriendo el pinche truco del podcast, güey, no, <risa> <risa> no, no estás cabrón. Aguanta, amigos, no es cierto. No, no, no estás más pendejo el del podcast que
2: tú. <risa> esa es la teoría de la superioridad, ¿no? Ok, ok. okay. okay. Entonces, esa es como las diferencias principales entre, entre el payaso terapéutico y el clown. Uno, de, El clown es solo una de las herramientas que ocupamos. ¿Vale? Y entonces te, les comentaba Por ejemplo, de las primeras puertas que toqué Fue risaterapia AC Y ahí te muestran mucho esta finalidad De hacer reír Pero de pronto, güey, llegas a oncología Y llegas con pacientes que, que Tienen enfermedades terminales Y dices, no mames, o sea, ¿cómo Mi finalidad va a ser hacer reír? Uh -huh. claro. Sin embargo, por eso es que A muchos, los que egresan de risa risaterapia AC Se les llama médicos de la risa aunque de medicina no les enseñen nada, ¿no? pero ese es el nombre que sales, ¿no? Y entonces a muchos médicos de la risa por eso ya les empezaron a cerrar las puertas, porque qué molesto es que si no tienes ganas de reír a huevo quieran que rías. Y es cuando pasas de el ser gracioso a caer en gracia.
1: Como okay. ¿Sí? como decía, como decía el gran Héctor Suárez, hay gente que dice caca y te ríes, sí, y hay claro. gente que dice caca y huele.
0: <risa> así es. Sí, 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 sí. Fíjate, yo, yo a mí ahora que te que nos dimos un poquito a la tarea de, de investigarte de ver, porque la neta, amigos, ustedes que nos eh, escuchan y ya nos ven, inclusive ya por Spotify y por YouTube, aquí eh, el, el doctor así como lo ven ustedes de una persona, pues sí jovial, alegre. Considera lo decía tienes, un poquito.
1: ¿Mande? ¿Cuántos años tienes? 40,
0: Fíjate. La flor de la vida, papi. No hay bronca, no hay bronca.
2: Por eso es que la risa rejuvenece. Sí,
0: correcto. Entonces, yo, yo, bueno, se ve, se aprecia, se palpa. Quienes tienen la, tengan la oportunidad de revisar hice un poquito aquí del Dr. Camp eh, en YouTube y en, y en muchas redes sociales, se siente la buena obra que están haciendo. Pero me gustaría preguntar. puntualmente con relación a en dónde fue ese momento que tú dijiste a ver yo me estoy yendo por este lado, por el lado de la, de la psicología, de la, te, de la terapia inclusive la combinación que hiciste con lo que hacía tu papá que comentas ahorita pero en qué momento de, decidiste a ver esta situación de hacer reír la puedo profesionalizar qué fue ese ese momentum que, que logró este, esta magia
2: Justamente yo creo que eh, acompañado de eso, eso Esa parte la aprendí en papá Pero la parte que, que traigo de mamá es la parte de, de la labor altruista De querer ayudar al prójimo Entonces juntando esas dos partes De pronto metiéndome a estudiar distintos cursos de clown De expresión psicocorporal, de risoterapia, de yoga de la risa Meditación de la risa, danza terapéutica, etcétera, etcétera, etcétera y además que la vida me iba llamando, ¿sabes? Así como, como usted, ustedes dicen, pues te investigamos, ¿no? Saben que no nada más soy risoterapeuta. Y entonces, cuando me invitaban a congresos, te, se los juro, yo les proponía otros temas y siempre era, no, queremos que vengas a hablarnos de risoterapia. Justamente porque les meto ya la parte científica, ¿no? O sea, hace un momento les decía, reír, rejuvenece. La, muchas personas piensan que no, que te, te salen más arrugas Pero eso es completamente un mito Porque entre más ríes, más oxigenas todo tu cuerpo Incluyendo la piel Y gesticulas todavía muchísimo más Las arrugas se producen cuando estás con una misma gesticulación uh -huh. Y entonces por eso parte de los beneficios del reír Es que te rejuvenece No solamente a nivel físico, por supuesto que también a nivel, eh, a nivel emocional, a nivel psíquico, que ahorita más adelante, si quieren, les, les comparto todos los beneficios a nivel físico. Pero ese fue el punto donde yo creo que hay algunas cosas que sí están en nuestras manos y sí puedes dirigir tu vida, pero hay otras que, que el universo, Dios, la naturaleza, las personas, eh, los programas, ¿no? te van llevando hacia. Tienes parte de todas tus misiones Que tienes en esta vida Esta es una de ellas Profesionalizar la risoterapia De hecho eh, Mi proyecto doctoral Fue risoterapia Ah, pues tú, tú participaste en el Risoterapia sí. Para llevar a las parejas a la reconciliación Ocupar ejercicios de risoterapia Para que las parejas se reconcilien Y es la única tesis doctoral A nivel mundial que aborda este tema de la rizoterapia.
0: Y, y supongo que va más allá del de, de compa de la oficina que pica las costillas, ¿no? Que digo... Va ah, que... muchísimo más allá.
2: Okay. <risa> te pica, acá te picamos las costillas, el ombligo y otras cosas. Si <risa> <Y> te dejas...
1: <risa> no le digas porque se sí va a ir. Oye, y este... Fíjate, fíjate que eh, hay algo que a mí me suena. Y, y es una idea que nos han vendido últimamente, que tiene que ver con, eh, con el instituto de que tú diriges, que es el Instituto de Psicología Positiva, Felicidad y Resiliencia. Hay dos palabras en este instituto que me hacen ruido en el sentido de que socialmente nos las hemos malentendido tal vez, y que se han explotado por una serie de charlatanes, perdón, así lo voy a decir. Sí, sí, sí. Son sí. Los, los coaches de vida. Este. Sí, porque el coach de vida es un güey que leyó dos manuales y de momento va y dice: Tienes que ser feliz. Oye, pero me está llevando la chinga. Tú seas sé feliz. Tú sé no
0: escoges que te lleve la Agua, chinga.
1: Aguanta todo. Así como. Como, sí, o sea, como Doña Cuquita, la esposa de Vicente Fernández. Usted aguante todo, mijo. No pasa nada, ¿no?
0: Sí, sí. Qué
1: bueno Entonces, que aplaudiste,
0: güey, la sí, neta. Sí,
1: ella, ella es la, 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 eh. la madre de la resiliencia. Sí, sí, sí. Este, pero alguien después escuchaba: la felicidad no existe, solo se desea. Entonces, ¿cómo funciona la felicidad y la resiliencia en un punto con los pacientes que tal vez tú ves, como decías, los que están en una etapa terminal, o los que van o los que vienen de una gran pérdida, ¿cómo, cómo transmitir este asunto si lo que menos, no sé si por naturaleza quieres, es que alguien te esté tratando de sacar del hoyo pues, toma la fuerza a través de un chistorete o un pastelazo en la cara? ¿no? O sea, este, ¿cómo, ¿Cómo funciona este, este instituto que tú has fundado y por qué ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos la felicidad y la resiliencia? Eh, ¿Son conceptos mal interpretados ahora? ¿Existen? ¿Qué onda?
2: Es que ahora en la psicología actual, la resiliencia ha dado un paso más que la mayoría de las personas que ocupan esos términos o los trabajan se quedaron en la psicología antigua. Resiliencia, en pocas palabras, era, era sobreponerte a la adversidad. ¿Vale? ¿Vale? Sin embargo, en la psicología actual no solamente es sobreponerte, sino también resignificar esa adversidad, porque si no, tú lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, la esposa de Vicente, sí, Vicente Fernández, ¿verdad? Mm -hmm. Constantemente mm -hmm. se está se está reponiendo Y dices, no mames, o sea, ¿hasta cuándo? ¿No? Porque parece, parece ser que es, regresa al mismo círculo Por eso por eso está muy mal hablar de esta parte de cerrar ciclos O sea, un ciclo jamás se tiene que cerrar Porque si no regresas al principio En realidad tendría que ser como una espiral vale Una espiral okay. que va hacia adentro, eh, metafóricamente hacia adentro de nosotros No hacia la afuera mm -hmm. uh -huh. Ahora si bien es cierto, eh, la felicidad es un estado nada más, no es algo permanente y lamentablemente hemos entendido como la felicidad aquello que produce el otro para generarme un bienestar a mí, principalmente hacia algo feliz. Y entonces ahí tienes un grupo de personas o muchas personas que se esperan a que sus hijos les hagan felices, a que su pareja les haga felices, a que el sistema político, económico, social les haga felices, en lugar de uno mismo, como, como dice la película, ¿no? En busca buscar su propia felicidad. Porque entonces de pronto, como tú bien lo dijiste Gus, viene esta ola de charlatanes coaches que estudiaron solo un diploma, un diplomado en desarrollo humano y, y te venden, eso es lo que venden venden sí. felicidad, pero no es más que eh, un placebo en realidad porque termina el curso y a los dos meses otra vez están en el hoyo, porque no resignificaron los eventos que los llevó a contactar por ejemplo con la tristeza y entonces aquí la idea principal es resignificar y aquí, por ejemplo, en Rizoterapia México, ya incorporamos el, el término de risaliencia, que tiene que ver con... <ríe> <ríe> ocupa la risa para sobreponerte y resignificar esa adversidad. Te voy a compartir... Pero,
1: pero no es como la... Fíjate, hoy ando mucho de referentes, ni mi Mike, muy sí, no, no a es bien. como No es como la canción de Javier Solís de Payaso con Careta de Alegría, pero por dentro tengo el alma rota. O sea, okay.
0: Okay. Pues justo, no justo es, para allá no iba a ir... Y, y es lo que te iba a preguntar. Se entiende perfecta, bueno, a lo que nos estás practicando, que la resiliencia es como que un proceso. Es un proceso okay. en el cual tú llegas a una cuestión tal vez dolorosa, tal vez triste, tal vez fuerte. Y la resiliencia lo que te hace es que la asimiles, entiendas cuál es tu realidad y vuelvas a encontrar ese procedimiento de, de felicidad, ese estado de ánimo de, de felicidad. Si bien te entiendo, eso es la resiliencia. Pero hasta qué punto lo que hacen es así como que hacer que se ignore un poquito. Que pongas esa careta precisamente que indicas, Gustavo. Como que hay nada más una careta de felicidad, pero por dentro todavía ni lo comprendo. Todavía ni me cae el 20, como decimos. Y todo esto que me lleva la chingada. O sea, ¿cómo. ¿Cómo?
1: O, vul o vulgarmente, como se dice, como andar como la paleta payaso. La sonrisa en la boca Con
2: el palito clavado, sí,
0: sí, sí Iba a llegar esa referencia bueno. también a sí.
2: Bueno, la comunidad puede ser muy feliz con ese referente
0: Claro, bueno,
2: bueno Y chido, bueno Y hasta si no,
0: si te gusta el palito clavado como paleta payaso
2: Güey, date, no hay pecs Fíjate, para llegar hasta ese punto Me voy a regresar un poquito Primero es súper importante tomar en cuenta que tiene que ser una elección, ¿vale? Tiene que ser una decisión, eso por una parte. Por otra, un risoterapeuta bien estudiado va a conocer los para qué del por qué te está llevando aplicando una técnica. Va a conocer los objetivos, no es nada más reír a lo pendejo, ¿sale? Y entonces aquí es donde me voy a regresar un poco. A ver, eh, por ejemplo, Tugus. Dime una cosa que haces cuando estás encabronado. Pumo. Ok. Tú, Mike, dime otra cosa que haces cuando estás encabronado. No le hablo a nadie. Ok, va. Ahora, cuando estás, cuando están tristes. <risa>
1: Escucho música. Fumo,
2: dice. Ok,
0: yeah, sí. <risa> Fumo. <risa> bueno, sí. Fumo. Gustavo tiene un problema música. de tabaquismo. Ahí okay.
2: este. hay yo, una pues, fijación pero... oral interesante, ¿eh? Diría. Oye, no, pero,
1: pero también escucho música mientras fumo. Pero es okay. como canciones tristes.
0: Va, va, va. ¿Y tú, Mike? Fíjate que, que yo normalmente buscaba distraer mi mente en otra cosa. Pero en base a terapia y otras cosas. Ahora sí ya busco, ya, ya hago podcast. No, si tengo que llorar, lloro
2: o, o busco okay. hablarlo. Ok, fíjense, esto es una cosa súper, súper interesante que muy pocos profesionistas se habían cuestionado. ¿Por qué tan solo para tomar este ejemplo? Estamos hablando de dos hombres de edad media y por qué hablando de las mismas emociones ¿Por su expresión emocional fue distinta? Y eso que estamos hablando de las mismas emociones, justamente tiene que ver con el contexto en el que crecimos, ¿vale? Si, si yo de niño contacté con la tristeza y me puse a llorar y encontré a alguien importante en mi vida que me dijo, güey, no llores, mejor este grita, entonces de adulto, cuando esté triste, voy a gritar, ¿vale? Por eso es que cada persona tiene eh, dif diferentes formas de expresar las mismas emociones. Por una parte son las emociones, por otra parte la expresión de la misma. E insisto, eso tiene que ver del contexto en el que crecí y la expresión que fue censurado y que fue aprobado.
0: Fíjate, puntualmente esa, esa situación, y digo, la neta, pareciera incluso que hasta lo pusimos de acuerdo desde el inicio de del podcast, pero amigos, no fue así. Yo, cuando, cuando era niño, mi papá siempre, cuando yo me ponía triste, él me decía: No te pongas triste porque a mí me duele que te pongas triste. Y cuando yo sonreía, cuando yo me reía y todo, él me decía: No, es ese, es, me, das, me das luz a mi vida cuando te ríes, me das alegría cuando te ríes. Y otro punto puntual, así, eh, vamos, ejemplo, es en Navidad, por ejemplo, yo eh, estas últimas Navidades ya en mi vida he tratado de ser un poco más alegre porque a mí, por ejemplo, a mi mamá. Me enseñaba que la Navidad era para estar triste. Y mi mamá en su mm. momento ya estaba triste porque faltaba a algunos de mis hermanos, cuestiones por el estilo. Y eso lo heredé y lo aprendí. Eso yo lo aprendí a estar, cada vez que era Navidad, tristeza.
2: Y sí, efectivamente, eso es lo que pasa. Te censuran o te enseñan y te, te claro. y van a hacer ese estado de ánimo. El gran problema es cuando ese aprendizaje ya lo tomas como un sometimiento. Porque ah. ni siquiera lo cuestionas. Y entonces, si tenemos la emoción y distintas maneras de expresarlas, eh, cuando tomamos la decisión de expresar de una manera distinta esta misma emoción, eh, en automático nos estamos liberando de todas esas ataduras con las cuales crecimos eh, por el aprendizaje que nos inculcaron. ¿Con esto qué quiero decir? Que risa no es sinónimo de felicidad. Risa es solo una expresión más, de la felicidad porque entonces hay personas que cuando están tristes también pueden reír ¿Mm? hay personas que pueden llorar de felicidad ¿sí? ¿por qué? porque solo es una expresión emocional y entonces por ejemplo re, re, aterrizándolo ya en lo que en la pregunta que me hacía Gus hubo una ocasión que yo organicé un evento de, de un flash mob de risas en el metro no entonces la, la idea era nos metemos al metro y ahí empezamos con risas esporádicas para contagiar la risa a las personas que iban ahí vale y entonces ya estábamos en los andenes antes de entrar llega el metro entramos así todos distribuidos no pero cuando yo entro a, al vagón entramos como un poco apretados <risa> Y yo dije, no mames, pues si afuera no éramos tantos como para entrar apretados. E enseguida, sin te juro, pasó un segundo, me cayó el 20, me llevo la mano a la bolsa y ya no traía celular. Oh, y dije, no oh, mames, no. ya sé, ya sé. <risa> <risa> y entonces, en menos de un minuto, yo dije, a ver, güey, o sea... Eso da risa cuando le pasa a los demás. ¿no? Sí. Oh, bueno, y yo creo que fue
0: en algún lugar del mundo diferente a México, ¿no? esto sí, digo, sí, casi no pasa aquí.
2: Sí, por sí, supuesto. Sí, sí, fue en bueno. el extranjero.
0: Sí, obvio. Sí, digo, para que aprendan, amiguitos, que también allá pasan esas cosas. Aquí en México no. Claro,
2: aquí no. Y entonces, en menos de un minuto tuve que resolver. Dije, a ver, estás a cargo de una actividad de risoterapia, ¿no? ¿Qué opciones tienes? ¿Tienes la opción? Porque ahí ya sospechas de quiénes son, ¿no? Okay. Dije, seguro fueron estos güeyes, ¿no? Tengo la opción de encararlos, de golpearlos, de basculearlos, de jalar la palanca al metro y que se frene, de decirle a todos los risoterapeutas que me apoyen, o tengo la opción de reírme de lo que pasó. ¿no? Y entonces, en ese momento, yo elegí esa opción. ¿Vale? Y entonces ocupé eso para empezarme a reír de lo trágico que había, había pasado Ya después que pasó el evento y todo pues En mi casa sí me también elegí tener un espacio y un tiempo para encabronarme Para golpear la almohada, para gritar, para llorar Pero a eso me refiero O sea, cuando tú eliges y sabes los para qué es de lo que estás haciendo Y además esto fue tan impactante Que después yo hice una transmisión en vivo y les compartí mi experiencia y la compartí riéndome. A los cuatro días, veo a mi sobrino de cinco años, ¿no? Se me acerca riendo y me dice: ¡Ay, jajaja, ja, ja, tío! ¡Te robaron tu celular! ¡Ja, ja, ja, ja! ja. Y yo, cállate, estúpido. Ah, no, no sé. Cállate, pum. No te rías de eso, idiota. No, para mí eso fue impresionante porque, o sea, cinco años todavía no tiene introyectado el concepto de burla y justamente se empezó a reír porque lo vio en el Facebook de mi hermana, ¿no? Que yo conté la anécdota y la conté riendo. Entonces, ¿hasta dónde llega el impacto de resignificar un evento y elegir? Probablemente no la emoción, pero sí la expresión emocional, ¿sale? Y entonces... Por eso yo siempre les digo, si se van a meter a una conferencia, un taller, un curso de risoterapia, investiguen el currículum del ponente, porque debe tener claro esto. Y entonces, si yo les pongo, les digo ahorita, a ver, vamos a, a reírnos, que serán unos 15 segundos, ¿no? Ah, bueno, es más, vamos a hacerlo, vamos va, a fingir va, va, una va, risa va. unos 15, 20 segundos, ¿va? La risa que ustedes quieran, eh... Al fin de cuentas, pues va a ser fingida. Pueden pensar en, en algún familiar, en algún personaje, en algún animal, cómo podría reírse y juegan. Alguien que le robaron salas.
1: el celular. Sí. sí. <risa> ¿Y
2: ¿y dónde que le robaron el celular? Va. Unos, unos 15 segundos, ah. ¿ok? Deja 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 pongo el, el cronómetro. Ahí está. Una, dos, tres. <risa>
0: ¿Qué? Ah, ¿no es bien,
2: ¿Qué estamos haciendo acá? ¡Ay! <risa> muy bien, muy bien Ok Este ejercicio ah,
0: ¡Qué rico se sintió amigos! ¿eh? Eh. La neta. Si lo hicieron con nosotros, chido Porque se sintió muy chido
2: Justamente identifica ¿Qué cambios tuviste a nivel corporal? Después Si tuviste algunos cambios a nivel emocional y por último, algunos cambios a nivel cognitivo. ¿Por qué? Esto lo propone uno de los pilares de la risoterapia, que es meditación, yoga y meditación de la risa. ¿Okay? Nos dice que nuestro cuerpo no tiene la conciencia para diferenciar entre una risa auténtica y una risa fingida. Sigues teniendo los mismos beneficios. Para poner un ejemplo muchísimo más claro, si ahorita les digo, vamos a hacer 100 abdominales, ¿no? Estamos cansados, no queremos, acabamos de comer, no sé, ¿sale? <ríe> sí, pero aún así las hacemos, ¿no? Las hacemos con flojeras, sin ganas, de malas, es más, hasta mal hechas las hacemos, pero llegamos a las 100. El día de mañana... Nuestro abdomen no va a decir, ay, este cabrón, pues la, como las hizo de malas, pues vamos a relajarnos y no vamos a amanecer adoloridos No, güey, o sea, No te la voy a contar, no, no, no te claro. voy a contar <risa> sí, sí. Por supuesto, tus músculos de todos modos se ejercitaron lo, chido, mismo, lo mismo ocurre con la risa, ¿sale? E incluso puedes correr con la fortuna que inicias con una risa fingida y pasas a una risa auténtica de lo absurdo que te está pareciendo <risa> Sí, sí, sí sí. Entonces, ahí viene la respuesta Gus Tú puedes estar triste Y yo te puedo preguntar Oye, ¿quieres hacer un ejercicio de risa? Solo, solo pruébalo Si no te gusta, no te funciona Pues no lo vuelves a hacer ¿Vale? Pero justamente Como estás triste Tu estado emocional está acá La risa al ser catártica está acá ¿Qué es lo que va a hacer? No te va a pasar a la manía sale Porque también sería enfermizo uh -huh. Te va a equilibrar Las emociones y el cuerpo wow, Entonces qué sí, Por eso un buen risoterapeuta Insisto, debe estar muy bien estudiado Porque sabe lo que va a buscar a través de Qué chingón, no manches Nos Ay. tenemos que ir a la pausa Mi querido
0: Luis. La güey eh. no, no es por acá, amigos Pero ahorita Sí, sí, me sentí... Relajado, Muy relajado, a gusto, con, con esa risita que hizo fue fingida y después ya no tanto como los... ¿Qué? Bueno, haz la pregunta, Gustavo.
1: <risa> Oye, siempre, siempre nos vamos a la pausa y dejamos una pregunta. Y tengo una que me parece... Que podría funcionar, o más bien no podría funcionar, me parece interesante a ver, a ver, a ver... ¿Cómo...? cómo Llevas este asunto, porque ahorita ibas ya encaminándote hacia allá y justo te queda preguntas para dejarlo eh, en el aire. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas con estas personas que, pues a lo mejor visitas en un hospital y que se encuentran en este estado de ánimo, pues bastante complicado? ¿Qué tipo de humor se maneja, sobre todo en estos tiempos? y lo hemos platicado mucho aquí en el podcast, donde ya estamos en la línea de lo que es políticamente correcto y lo que no, sí. como un risoterapeuta mide eso, y cómo no llegar a un, no sé, no quiero hacer un mal comentario, ¿Cómo no llegar a un, a un lugar sin aventar el chiste que a lo mejor es de Cantina o de ahí de lo que contaban en la pola, ¿Cómo, cómo,
0: este... O hasta incluso, güey, que vayan a decir, neta pendejo, ¿quieres hacernos salir? ¿Cómo estamos, güey? Y tú con tus. Me parece sí, una es... excelente pregunta. ¿Cuál es, cuál es,
2: cuál es ¿Por dónde va? Sí, sí, sí. ¿Cómo, perfecto. ¿cómo, cómo no, no caer en lo que cayó Platanito? Ah. esa también, también, va a estar chido. Esa
0: era la pregunta.
2: Ya. Ah, bueno, ahí va, ya, ahí
0: resumido. Amigos, esto es paquete de 10, temporada 9, con nuestro amigo doctor Kamchai. Planeta. Wey, ¡Qué chingón es reír! Y ahorita seguimos con más risas en el paquete de 10. Chequen el logo comercial, está muy chingón. Ahorita nos vemos. Hola, ¿qué tal paquete lovers, Vengo a traerles algo que está muy chingón. Y es lo siguiente. Vengo a traerles todo lo que es la nueva galería de paquete de 10. Ya sean tus gorras, tus tazas, tu termo, el paquete de 10, que está muy chingón, por cierto. O todo lo que quieras. Y muy en especial, ahorita que está haciendo los días de frío, vengo a traerte la sudadera del paquete de 10. Ya sea color amarilla o color negra. La neta, están muy chingonas, están muy bien hechas. Están para que te la persina el frío. No se queden sin su sudadera del paquete de 10. Que ya nos quedan bien poquitas. Este stock está que se va. No se pierdan esta oportunidad de quedarse con una de estas sudaderas que son edición limitada. Ya no va a haber, ya no vamos a sacar más. Se acaban. Yo soy Mike. Sigan viendo el episodio del paquete de 10 y nos vemos en un momento. Paz. es
2: verdad, soy un payaso.
1: Estamos de regreso, damas y caballeros, y todas las excepciones a la regla. Quiero aprovechar. Este, el momento. Bueno, la canción que acabamos de escuchar eh, siempre, eso no lo vamos a perder. Regresamos con una canción. Ah, no, sí, claro, sí, Y este, la canción que acabamos de escuchar es "Payaso" de José José. Este estrenada en 1984 y escrita por el maestro Rafael Pérez Botija. ¿Eh? Rolón muy buena
0: rola, Muy buena rola. José.
1: Es verdad, soy un payaso, pero qué le voy a hacer. <risa> uno es lo uno, que no quiere. Uno sino lo que puede ser. Si no
0: hace podcast.
1: Oye, no, pero, pero qué maravilla de rola. Fíjate, este, antes de entrar a la respuesta de, de la pregunta que dejamos en el aire, quiero aprovechar mi queoma. Porque yo soy una grupi. Y hoy, que se está estrenando el podcast, hoy 20 de enero, bueno, el día de mañana, 21 de enero, este, cumple años, cumple 69 años. Mi ídolo de la música, el maestro Jaime López. Y este, Saludos y, y pues, no sé, siempre lo presumo porque le escribí una obra para que él actuara Y, y <ríe> creo ha sido del trabajo que me siento más orgulloso en Entonces, pues Ya Jaime quedamos ahí.
0: en la sección de saluditos y de contemplaciones de este tipo yo también Cromadas quiero,
1: de fierro, le decimos Sí, las
0: cromaditas, muy pequeñas porque es para mi querido sobrino Santiago El hijo de el, mi hermano Petay que sí, como lo platicábamos antes de que empezáramos todo esto, mi querido Gustavo, salió con una actriz fértil el Petay, güey, y pudo tener un hijo, güey. La neta, estamos muy Gracias. contentos en la familia con la llegada de ese, de ese pequeñín. Y, güey, la neta, es impresionante cómo una persona tan chiquita cómo puede crearte tanto amor. Un beso a mi sobrino donde esté. Y felicidades, Petay. Y a Ariana, también la mami del niño, que pues está ahí como pantalla. Tú, todos sabemos que No, y también
1: felicidades, felicidades al papá del niño...
0: Sí, claro, Lo bueno. Mira que esté. Eh, sí, en algún que... lugar está. ¿no? Este, sí. Felicidades, Petay. Chido. Y a ver, ahora sí, vámonos otra vez sobre materia. ¿Qué tranza? Dejamos ahí una
2: preguntita al aire, mi querido Gustavo, que consistía en que. A ver sí. si te acuerdas. Pero antes, 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 de, tu, antes de tu pregunta, Gustavo, y aprovechando para que no se quede en felicitación a tu, Órale, date, a tu artista, ¿por qué mejor no le canta las mañanitas? pero con puras risas. No ocupes palabras, solo risas, la misma tonadita de las mañanitas, pero con risas. puede hacerlos con la ja, je, jijo, ju, o con las cinco, con las que quieras. A ver si has aprendido algo.
1: <risa> A ver. Ja, <risa>
0: esto chida,
1: güey. Me va a mentar la madre el ya Jaime López, espero que. Ahí está, oye, listo.
0: Pero, pero, pero esto entonces, para qué Dom? Ah, No sí. más. Para No ¿sí? más por hacerme Para antes? humillar, ¿no? <risa> para humillar, ¿no? Y, y, y el payaso de las Gustavo Lubiano, qué pedo.
1: <risa> oye. Oye, entonces ahora sí. A ver. ¿Cómo eh, un 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 risoterapeuta ¿eh? lo dije bien sí, sí, sí correcto este cuando se enfrenta o, o va a estos lugares o a, a hospitales a llevar estas terapias cómo, cómo no caer en, en lo políticamente incorrecto en estos tiempos o sea qué tipo de chistes o, sea, o qué tipo de bromas o qué tipo de, de expresiones porque es más del clown este sin tratar de como de ofender no o sea cómo no caer en eso que hoy en día, pues no está como tan bien visto, y que a lo mejor para nosotros, como generación, o sea, que superamos los 30 años, eh, pues crecimos con eso, ¿no? O sea, con hacer esos chistes que eran a costa del dolor y de
0: la. Sí, güey, o sea, no puedes llegar diciendo, a ver, cabrones, ahí tienen que llegar un no mexicano, un uh, francés. No, 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 wey, no puedes llegar así, güey, ¿no? sí, pendejos, sí, sí. No, ubica, ¿dónde estás, güey? No manches,
2: ¿cómo se hace? Fíjate que en risoterapia México Somos partidarios de adaptarnos Al tipo de humor del paciente ¿Sale? O de la persona que vamos a visitar sí. eh, Aquí voy a hacer una comparativa Por ejemplo con risoterapia. Ahí te inculcan mucho A que si eh, los pacientes Manejan un humor negro O un humor en doble sentido Tú te hagas como el que no entiendes ¿Sabes? Porque ellos promueven mucho esta parte de humor blanco nosotros no empatamos con eso porque... Es como si estuviéramos invalidando el, los distintos tipos de humor. Entonces, en lugar de ello, mejor nos adaptamos... Al humor que, que pueda estar sacando la persona. Cuando llegamos a un, eh, a un cuarto, por ejemplo, en algún área... No llegamos así echando porras, cantando, contando chistes. Entramos mesuradamente... Y vamos sondeando el contexto, ¿no? Vamos eh, entablando primero una pequeña charla con la persona y de ahí pues ya eh, vamos explorando como qué tipo de humor le favorece. Por ejemplo, en una ocasión yo entré al área de oncología. ¿no? Yo ya sabía que la paciente de ahí le quedaban unos cuantos meses de vida, pero todavía eh, pues tenía estable sus funciones, se podía mover, se podía reír, etcétera, Porque también es parte de lo que estudiamos. Eh, bueno, voy a dejar entre paréntesis tantito eso. Una ocasión <ríe> fuimos al área de, de maternidad y había una mamá que ya, ya tenía que dar a luz, ¿no? ya tenía que, que entrar en labor de parto, pero no entraba. Entonces empezamos a, a hacer distintas técnicas para, para promover la risa. No, pues fue tanta la risa, fue tanta la risa, risa que se le rompió la fuente y ¡vámonos allá! <risa> ¡De una vez! ¡No, no, no man!
0: Cumplida.
2: ¡Qué chido,
0: güey! ¡Qué chido! que sí. En lugar de llegar con llanto, el niño llegó con risa. Sí, sí, mal,
2: sí, sí. Y entonces, bueno, así, regreso, regreso al otro paréntesis. Y entonces yo sabía que esa paciente era una enfermedad, era una paciente terminal, ¿no? Entonces senté tranquilo, empecé a platicarle cómo estaba, que si la, la estaban tratando bien en este hotel cinco estrellas, ¿no? Ya sabes, así, <risa> ¿no? eh, Y entonces se, se fue promoviendo tanto la risa que estuvimos cantando, estuvimos jugando, estuvimos haciéndonos cosquillas y yo no pude evitar la pregunta al finalizar la sesión y decirle, pero es que ¿cómo? O sea... Te quedan pocos meses, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo es que estás con esta actitud y, y, y ríes y cantas y juegas, etcétera? Y me compartió esta frase que jamás se me va a olvidar Y me dijo, es que prefiero morir de risa que morir de tristeza Y fue así de, no mames, casi se me salen las lágrimas, ¿no? O sea, madrasísimo, o sea, prefiero morir de risa a morir de tristeza, guau y regresamos nuevamente a la parte de la elección, ¿no? Víctor Frank eh, nos decía... Hay muchas cosas que no están en nuestras manos. Nuestro pasado, porque no podemos regresar a él. Y muchas cosas del presente que te roben el celular, que te secuestren, que te violen, ¿no? O sea, etcétera. Pero nuestra actitud frente a esas circunstancias sí está en nuestras manos. Uh -huh. Y entonces, en pocas palabras... Nosotros no elegimos la cara con la que nacimos, pero sí la que ponemos. Y uh -huh. Entonces, eso fue lo que me llevó de esa paciente. Por lo de tu pregunta, Gus, vamos sondeando el contexto. Nuestro objetivo principal no es llevar a la persona a la risa. ¿vale? Hay personas que no quieren reír y por eso también nosotros les enseñamos técnicas de abrazoterapia. Porque hay distintos tipos de abrazo para generar distintos tipos, tipos de emociones. Uh -huh. Les enseñamos también yoga de la risa, meditación de la risa, expresión psicocorporal. No es la finalidad hacer reír, es dejar eh, a la persona en un bienestar. Eh, Oye, ¿y, a... se, y se ha
1: comprobado.
2: No, no, este... adelante, adelante, está con mi pregunta.
1: ¿Se, se ha comprobado o existe algún estudio donde es que me vino a la mente alguna vez que yo platicábamos de una obra que se llamaba Los hermosos gitanos, no sea payaso, doctor. De, de Sergio Zurita. Sí, era un hombre, eh, wey, está muy chingón. Gran hombre, cabrón. Sí, sí, sí. Aparte era una, una obra padrísima donde el psiquiatra empezaba a atender a un, a un comediante y el psiquiatra sufría de depresión. Y entonces conforme empieza a tratar a este comediante que, que se supone el comediante absorbe los males de las personas a las que les presenta su show, o sea, de eso trata, ese personaje estaba así o se dice que un día eh, una niña que estaba paralítica en pleno show se levantó y él quedó como tres horas sin poder caminar entonces conforme avanzaba la historia el, el, el psiquiatra se comienza a volver un ser alegre porque él vivía en una depresión profunda y el comediante empieza a absorber toda esa parte eh, es una gran historia, ojalá, ojalá algún día se pudiera montar pero la pregunta es se ha comprobado que la risa pueda salvar o curar alguna enfermedad. Hay algún estudio donde se pueda se pueda ver eso o nada más es como una como parte de esta medicina alternativa,
0: como un vehículo, ¿no? Como
1: que ayuda mediciente? a ir sanando cosas
2: aunque no te cura. Es complementaria. Uh -huh. O sea, es importante darnos cuenta que hay algunos, vamos a ponerlo así, algunos medicamentos que no te curan, pero sí te alivian. Uh -huh. okay. La risa es algo similar. Uh -huh. De hecho, hay una frase que dice, la risa es como los limpia de los autos. ¿No? no detiene la lluvia, pero nos permite seguir avanzando. Y siempre no, le dices
0: que no, o sea, siempre que se te va acercando, tú, no, 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 ahorita no puedo. No, no, no puedo. pero te me te te me te te el, el,
1: el objeto. Son wey. necios,
0: güey. A huevo te los... <ríe> No,
1: pero no hablamos de ellos, hablamos del objeto. <ríe> <Sí>. <ríe>
2: ok, ok, ok. En realidad se ocupa la risa eh, como tratamiento complementario. Okay. Por ejemplo, en tema del cáncer, eh, a nivel preventivo, lo que se recomienda es que tengan 15 minutos de risas o carcajadas cada 12 horas durante 5 días a la semana, ¿vale? como prevención del cáncer. Reír 15 minutos de risas o carcajadas uh -huh, cada 12 horas durante 5 días a la semana. ¿Vale? Es, es como tu, tu, tu remedio que tienes, Gustavo, ¿no?
0: Para no parecer una señora. Que, <risa> que, que, no. Sí, sí, que tienes que dejar salir a tu jotito interior. Yo siempre les digo que <risa> deben sí, sí.
1: dejarlo salir porque si no se les hace cara de. Una saber.
0: hora, 20 minutos, si tú quieres, al día. Porque <risa> si no se te hace cara de señora amargada y acabas haciendo
2: podcast. Entonces, aguas, amigos, agua. <risa> y llegando tarde a los programas. ¿eh? Oh. <risa> Bueno, el sí, no,
0: no, no, perdonar, no, pues, no ni pedo, me.
1: Bueno, ya. bueno, bueno no, hasta aquí el no, no, podcast. No, de. Gracias,
2: eh. de bueno, eso como tratamiento preventivo. Ya claro. para una persona que está atravesando por, eh, por esta enfermedad del cáncer y como esquema complementario a su tratamiento médico, se recomienda tener 45 minutos de risa. ¿Vale? 45 minutos. Y esto puede ser apoyado de eh, ver los chistes de Polo Polo, ¿no? De... Escuchar el paquete de 10. Escuchar el paquete eh, de 10. Claro. <risa> <risa> no, de cualquier cosa, eh, pero son 45 minutos de risa, una de una a dos veces al día. ¿Vale? 45 minutos de risa de una a dos veces al día durante todos los días. Eso como tratamiento complementario. ¿Vale?
0: Ok, a ver, ahí te va ahora la pregunta que te iba a hacer
2: con relación un
0: poquito a eso, Doc. Entiendo perfectamente y la neta eh, es algo que me está gustando mucho, inclusive para adoptarlo. Y se los digo neta, amigos, eh, que nos están escuchando, una situación de vida, porque yo solía ser así cuando yo era niño. Yo neta, cuando yo era niño, amigos, que ustedes me veían, me la pasaba cagándome de la risa. Incluso pueden ver un poco de eso aquí en el podcast. Aquí en el podcast sí. es, es una, una situación de euforia. Para mí es algo que me gusta hacer mucho. Lo disfruto demasiado y, y, y se, yo creo que se nota. Ahora, entiendo perfectamente que, 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 se, que, que son como momentos, como todo en la vida, si te quieres. Son momentos y, y, y la risa es, es de las mejores formas de llevar a cabo esos momentos pero me gustaría preguntarte doctor, ¿qué pasa en el momento precisamente que se acabó la risa? ¿qué pasa en el momento que ya se fueron los de risoterapia que estuvieron haciéndonos cagarnos de la risa y que, no mames sigo teniendo cáncer no mames, sigo teniendo, ya no están mis papás eh, no mames se murió mi abuelita porque tenía COVID ¿qué pasa en ese momento? ¿cómo se debe de abordar ese momento? ¿cómo debes de, de aceptarlo si Güey, todavía no llega la resiliencia a ese punto Todavía estamos en terapia Todavía estamos en, en, en cuestiones por el estilo ¿Cómo se debe de abordar en tu experiencia profesional?
2: Fíjate eh, Tenía una compañera ya en risoterapia Que ella tenía cáncer Justamente allá en el siglo XXI Empezamos a hacerle visitas Aplicándole risoterapia Y después cuando nos retirábamos Ella replicaba Con todos sus compañeros de ahí de la sala ¿No? Ella ahora pues, ya no tiene ya no tiene cáncer Porque se murió ¿No? Pero Contagió a todos Te ibas a reír infeliz Así ah, sí, wey sí, es.
1: Mike,
0: Te
2: <risa> <risa> Es por la felicidad wey ¿no? <risa> <risa> no, Es hombre. que Esto es real, o sea Insisto, hay cosas que, que Son así, ¿no? O sea, sigues teniendo La enfermedad, pero puedes Elegir qué actitud tomar en este momento Después puedes adoptar otra actitud, a lo mejor encabronarte con la enfermedad. A después otro momento de ponerte triste con la enfermedad. La idea es dejarles a los pacientes esos recursos, esas técnicas de qué es lo que pueden hacer cuando ya no estemos ahí. Ahora, no nada más es ya reímos, nos vemos, gracias. ¿no? Generalmente para que sea risoterapia, eh, al ser complementaria, Al ser una, una, un concepto compuesto de risa y terapéutico, Debe de haber un seguimiento, ¿vale? No es nada más una sola intervención y ya, ¿sale? Que sí, la sola intervención sí es terapéutica, Pero debe de haber un seguimiento, Y entonces proporcionale recursos, Para que cuando tú no estés, Como risoterapeuta, los puedan aplicar, Por ejemplo, una persona que está pasando por crisis de ansiedad, eh, El terapeuta de no hacerse indispensable es, ok, cuando no estés aquí en consulta, que te dé una crisis de ansiedad en la noche en tu casa, tienes estas técnicas, lo mismo ocurre con un buen risoterapeuta, se le van compartiendo distintas técnicas a los pacientes.
0: ¿Como cuál sería una de ellas? Así de, de manera inmediata, digo yo, a lo mejor puede ser que alguien nos está escuchando ahorita en un, en un hospital, que dice, no mames, mi, mi abuelita está muriendo, güey, me siento de la chingada, Voy a reírme un rato, ahorita como hicieron estos pendejos, ahorita que los estaba viendo, voy a reír 15 segundos, pero ¿cómo mantengo, cómo trato de, de, de mantener eso sin necesidad de, de, de seguir teniendo otra terapia? O sea, ¿hay alguna forma, hay alguna forma que se mantenga un poquito ese estado de ánimo o se hace en automático por, por, por la misma situación de la risa?
2: No, la risa es como un músculo que se tiene que ejercitar. No, sí, sí. hay personas que cada vez co con la edad les va a costar, ¿por qué te quieres reír por lo del culo? Sí, muy sí, en serio, en serio, man,
0: no. Güey, no mames, muy mal, güey. Bueno, decir la no, gente, verdad. este cabrón no puede tomar en serio nada, sí. vale madre. Ah, es lo, es la lo que... sí. es de la risoterapia el, el episodio. <risa> es, es lo que decir lo que yo poniendo cara
2: de
1: interesante así. De...
2: Sí. Es lo que te iba a decir Mike, hace rato que dijo, yo me la pasaba de niño cagado de la risa, ya toda su casa era un cagadero, ¿no? Pero esa frase sí. es muy real, o sea, porque cuando ríes, el esfínter se relaja, por eso viene esa frase de te cagas de la risa. Okay. Okay. <risa> ¿Y qué si <Entonces>, pasa, eh? <risa> sí, por ejemplo, una técnica es eh, eso que te está molestando con lo que estás lidiando, escríbelo en una hoja en grande... Ponlo enfrente, eh, pégalo enfrente de la pared, señálalo y comienza a reírte de ello. ¿vale? Con eso empiezas a, a bajar el peso que ya trae. Eh, esto va acompañado de técnicas que se llama externalización. Lo que está ocurriendo adentro lo estás externalizando a través de la escritura, lo pegas enfrente y te burlas de ello. ¿no? Ahí no le estás haciendo daño absolutamente a nadie. Solamente estás haciendo la catarsis de lo que te está moviendo internamente. Ahora, ¿qué puede pasar? También para que no se saquen de onda. Hay personas que pueden estar en plena carcajada y en un segundo, de manera inmediata, pasan al llanto. Eso está bien, es completamente normal, ¿sale? Porque, a, ver, a ver, a ver, entonces, te estás riendo, estás... ¿qué, como el decir? bromas. Ándale, o sea, ¿te, te, te destapa algo? O sea, ¿sí, ¿Sí se podría entender así? sí porque uno de los eh, de los objetivos de la risa es que te lleva a contactar otras emociones. Esto generalmente pasa con personas que crecieron justo eh, con esta aprobación de la risa e incluso que llegan a ocupar la risa como un mecanismo de defensa para no contactar otras emociones. Sí, y entonces, cuando eso la la de ta... tijico, <ríe> tijico, tijico. ya suelta, me estás lastimando. Cuando haces la catarsis con la risa, te puede permitir contactar con el enojo, con la tristeza, con el llanto, etcétera. Incluso puede pasar también lo contrario. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí y a muchos conocidos, que pueden estar en un, eh, en un velorio y de pronto les da un ataque de risa. No, güey, o sea, no es que te estés burlando del difunto, no, o sea, solo. Tu cuerpo es tan sabio que encontró una manera de poder equilibrar toda la tristeza que ya traías, que fue a través de la risa. Uh -huh. Por eso insisto, la risa es como un medio de expresión. Inclusive
0: a mí me ha pasado personalmente, lo he platicado, incluso aquí en el podcast, si no mal recuerdo, que eh, eh, en los velorios, luego estamos así entre los cuates. Y digo, a lo mejor no familiares directos, o a veces sí. Una vez me pasó. En también, los velorios
1: se cuentan y empiezan los, los chistes. chistes. Sí, güey. Sí, la <risa> neta sí. <risa> <Ay, ¿no? risa>
0: empiezan
2: los chistes y tú, no mames, no deberíamos estar riéndonos aquí. Wey, wey, wey. <risa> estamos mal. <risa> no sé si sean los mejores chistes o más bien es que tu cuerpo necesita agarrarse de algo para poder hacer una claro. catástrofe y un equilibrio distinto. Qué qué okay. chingón. Qué chingón. Oye, pero a ver, ahí te va mi siguiente
0: Pregunta, que la neta Híjole, espero no No, no, no ser el matarrisas tal cual Pero dentro bueno. de todo lo que es tu currículum La neta, me llamó muy En especial la atención Que es lo que es que eres tanatólogo Tanatólogo pedri, pediátrico Que para los que no lo saben, amigos Que nos escuchan, el tanatólogo es quien Habla o quien de alguna forma Te, te da a entender O te da terapia con relación a lo que es La muerte como tal la pérdida. Es, la pérdida, la muerte es sí. eh, la principal es pérdida, pero sí, como, como bien dice Gustavo, la, la pérdida. ¿Cómo le manejas a un niño una pérdida? Porque normalmente, como al menos a mí y a creo, muchos que nos, que nos escuchan nos lo enseñaron, es que el niño no vea que la abuelita se murió, por ejemplo. O se escapó el perro, se murió el perro, es que se escapó. Abrí la puerta y se escapó, cuando en realidad se murió el perro, y muchas, muchas cuestiones así por el estilo. ¿Cómo aconsejarías tú, a quienes
2: nos escuchan que tengan niños pequeños, cómo se le debe de manejar la pérdida? Eh, depende de cómo se le manejó antes de que acudiera con un tanatólogo, ¿sale? Si se le dijo, ¿sabes qué? Pues tu abuelita eh, es una estrella que está en el cielo, ¿no? Todas estas fantasías que, que se genera no es o se convirtió en una mariposa, o se quedó dormida, etcétera. Hay muchas fantasías que no causan daño, ¿vale? Y para la edad están bien, ¿sale? El niño o la niña, poco a poco, eh, conforme va madurando psicoemocionalmente, también va teniendo una percepción distinta de lo que son las pérdidas. Por eso es importante no mentirles. ¿No? Si bien sí ocupar unas fantasías acorde a la edad y a la información que trae el niño o la niña, pero también no mentirles de se fue de viaje y después va a regresar. Porque si no va a estar en la espera eterna. Y de pronto se va a enojar con la abuelita porque no regresó. Pero en realidad quienes le mintieron fueron los papás. ¿Vale? Insisto, tampoco hay que castigarlos tanto porque es una manera de querer protegerles. Pero sí o sí va a pasar por esa y muchas otras pérdidas más. Uh
0: -huh. Okay, entonces, o sea, tampoco es decirle, güey, se murió, es el ciclo de la vida, se murió y ya, no está tu abuela, está un poco
2: Exacto, preguntarles para ellos qué es la muerte, o qué saben de la muerte, o si conocen de algún amigo alguna amiga que se le murió a alguien, si se le murió una mascota, este, algún familiar, etcétera, y entonces con esa información ya vas adecuándola a su nivel de madurez, pero va siendo muy particular de paciente en paciente. Qué uh -huh. fíjate, yo, ahora,
1: ahora, eh, ya, ya estamos casi hacia la recta, tita. pero me voy a atrever, para que veas que el equipo de investigación del paquete de 10, mi querido Cam, <risa> hizo su tarea, pues bueno. hoy tenemos, hoy vamos a presentar la sección The Dark Side of the Doctor,
0: <risa> <risa> échale, ustedes, échale,
1: ahí donde ven, Cam dijo muy ufano que sabía más cosas de mí, pero ustedes no sabían esto porque es donde lo ven, sí Tiene un poquito <risa> padrísimo. Ah, ya me puse nervioso Acaba <risa> <me estaba risa> de, de escribir Dos libros, dos libros Bueno, no acaba, pero tiene dos libros Uno es psicoterapia con Dios Y que es como decir Universidad de Catepec O sea, es como contradictorio ¿no?
2: Salamos <risa> a huevos eh. <risa> Y tú vives no, en Ecatepec, Catepec pues, No, no más. ya no Ya no
0: ya, ya, ya. Y gracias al podcast. Yeah.
1: De <ríe> Sobreviviente de un feminicidio. Son estos dos libros. Este, que ahorita nos vas a decir en dónde los podemos encontrar. Pero, Cam, ahí donde lo ve, escribió en la TV Notas. O lo entrevistaron en la TV Notas? Cuéntanos de esa etapa de la literatura tuya. ¿Cómo fuiste a dar ahí, cabrón?
2: Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Y, ¿Y no es una parte ve, oscura.
1: ¿Por qué al TV Nota? O sea, no me hubiera sido, no sé, güey, el gráfico. De la parte de... La ciudad <risa> <la risa> de la algo el, proceso. Así, el proceso. El proceso, no, la proceso sí, pero el gráfico, no en la parte de hasta atrás donde vienen los otros. Pero ¿cómo, cómo,
2: ¿Cómo fuiste a la TV Nota? ¿Cómo, okay. ¿Cómo fuiste a dar ahí? Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Eh, y no es no es una parte sombría Te voy a explicar Ay, sí, porque... qué orgullo Claro, por supuesto A ver, ¿a cuántos psicólogos conoces Que hayan escrito en Tebenotas? Ah, no, pues no a ver, a ver. A ver. Y vaya que tendrían material
0: Pero obviamente la gente de la farándula No va al psicólogo Y yo creo que Exacto. es muy evidente
1: Saludos, a Niurka. Aguas, eh,
0: aguas,
2: aguas Porque la señora es brava, eh me entrevistaron cuando fue eh, el divorcio de Alfredo Adame, también, yeah. también cuando fue la infidelidad del que era esposo de Claudia Lizaldi, este famoso coach, y ay, ah, de, de este de cuando esta Alejandra Guzmán andaba con, con el novio de su hija. También, esas tres veces me han... Eh, no, entristado. hombre,
1: cosa, pura cosa fina, si se dan cuenta, muchachos.
2: Y ahí te va te voy a decir por qué no es parte sombría. La neta, la neta, al inicio sí sentí eh, un poco de incomodidad, porque dije, güey, o sea, es toda la parte científica y, y cómo te notas. Y aquí, tú, tú la conoces, Gus, de, quien me dio luz justamente fue la doctora Abril Dorantes, ¿no? Porque ella me dijo, güey, o sea, tienes que sentirte muy orgulloso, ¿por qué? Porque le estás compartiendo información científica, no eres un charlatán, eres un güey estudiado, y, se, y le estás dando acceso a esta información psicológica a una población que muy probablemente no tiene dinero para pagar una terapia. Pero te puede leer en el TV Notas, ahí en la mm. estética, en las uñas, y qué chingón que tenga información científica certera y de parte tuya. Y entonces yo ahí fue donde dije, güey, si sí es cierto. O sea, la neta, qué chingón, ¿no? Que puedan hacerme entrevistas, ¿no? Como en, en este gran programa, y también poder simplificar la información a una, a una población que difícilmente va a tener acceso. A una terapia, por ejemplo. Porque además, déjame decirte, esas entrevistas no eran nada fáciles. O sea, la que me entrevistaba, yo me decía, a ver, por ejemplo, ¿qué es la ansiedad? Ya le decía los síntomas, ¿no? Me decía, no, dime lo más fácil para las personas que lo entiendan. Y yo, puta madre, ¿cómo le hago más fácil si todo el tiempo he estado platicando con colegas y este es el léxico que hemos ocupado? Claro. ¿No? Ah, pues uno de los síntomas es que le suden mucho las manos. Eso es fácil, ¿no? O sea, de y mental, al día no, no, siguiente la
1: salió el encabezado. Niurka Marcos le sudan mucho las manos.
2: El doctor Kan <risa>
1: tiene ansiedad.
0: Sí. <risa> sí. Cinco preguntas para ver si tienes la ansiedad de Niurka Marcos. <risa> Oye, de no, lo que dijiste ahorita El que más me llamó la atención fue El de la Alejandra Guzmán con Yo el también iba a preguntar Es que ese es el más morboso ¿A, a qué conclusión? Sí, 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 o ¿cómo que en qué consistía? ¿En eso que con, tú concluyeras? Pero dínoslo, ¿Cuál era, ¿cuál era, cuál era la...? Dínoslo, <risa>
1: sí, no, que bueno, pero, 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 pero Imagínate, que vamos a salir ahí
0: Los conductores no, yo... del podcast Paquete de 10, <risa> leen el TV Notas No, ¿Para No,
1: quieren? yo sí soy Yo sí era fan del TV Notas cuando era adolescente no, estaba. Okay. Al grado que un día en el podcast que no aporta nada retomaron una foto que sí, Carlos Trejo que Carlos Trejo vino a mostrarnos al podcast sobre que Alfredo Adame andaba con una trans y después a la semana siguiente de esa entrevista la foto de ahí del podcast que teníamos salió en el TV. <risa>
0: Ah, Simón, sí, e sí. Éramos fuentes de la información. La exclusiva, sí cierto. Sí, pe
1: pero a ver a qué conclusión llegaste con Alejandra
2: Es que ahí sí fue un estudio más profundo. O sea, a nivel familiar. hacía ah, sí
0: a, a grandes rasgos.
2: Sí, sí, sí. sí, sí que lo doctora. Él <risa>
0: sí,
2: dio doctor, cuál era ya. la instrucción.
1: Sí, doctor. <risa> aquí no vengas a ponerte muy <risa> Por eso es eso, we,
2: a nivel familiar era algo que se ya se había repetido anteriormente. Sí, a cierto, nivel familiar.
1: Silvia Pinal. O, férate, una férate, de férate, las déjate, hijas déjate, de Silvia déjate, Pinal, déjate, Pinal déjate, Había andado
2: con el hijo Con el novio sí, sí De sí. su hija, si sí, es cierto Ajá, Eso por una parte Y por otra, justo es como No No asumir eh, El rol que te toca como mamá y, de, y, y continuar viendo A tu hija como una competencia De Que eso tiene que ver con una Etapa edípica o el complejo de Electra, pues.
0: De
1: Electra,
2: ¿no? ¡Ah, uh -huh. <risa> oh, no! <¿Qué> <risa> me,
0: Mira, me gustaría que todavía profundizáramos un poquito más. Ya ves, ¿para, qué, ¿Para qué no, no leen el
2: TV Notas? <risa> ya lo voy a
0: leer. güey. <risa> <ya>. Literatura <risa> básica, amigos. Todos los que nos escuchan literatura básica. Amigos, Uy, tenemos que es. ir cerrando el podcast. Ya se nos está acabando el tiempo. Por favor, Doc, no quiero que se nos vaya nada de esto. ¿Qué viene? ¿Qué tienes de, de cursos? de ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden aportar? Porque, güey, es, es, este tipo de causas se tienen que apoyar.
2: ¿A ¿Dónde te encontraste, mi querido doctor eh, Por ejemplo, los libros que comentó eh, Gustavo, de de psicoterapia con Dios y sobrevivientes de un feminicidio, eso los pueden encontrar en Amazon, muy fácil, así por el nombre. Y en las redes sociales, así me encuentran como Camchay, o doctor Dr. Camchay, Dr. o pueden buscar Risoterapia México, eh, o Instituto de Psicología Positiva, Felicidad y Resiliencia, literal, o sea, yo, yo no sé cómo hicieron su investigación, pero si ponen mi nombre completo en Google, ahí les aparece todo, <risas> Carlos Camchay Sánchez Ibarra, espérate, no, 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 no nos quemes van a decir Estos <risas> <susurra> calmate,
0: es que te
1: andaba diciendo que te mandé a espiar, soy de Catepec,
2: tengo esas mañas,
0: <risas> sí, bueno, sí, bueno.
1: <risas> y los que somos de Catepec tenemos esas mañas, <risas> este Pues ahí está, eh, entonces en la, todas las redes sociales como Camchay
2: ahí sí. este... en, en, abril, en abril vamos a hacer un eh, retiro psicoemocional y eh, en Yautepec, Morelos Y justamente ese va a ser de risoterapia Se llama Mucha risa para que duela menos Va a ser en el mes de abril Por si les late, qué, qué bueno. todo un fin de semana vamos a estar aplicando risoterapia
1: ¿Esto eh, qué día de abril? ¿Mandé? ¿Qué día de abril?
2: Ay, no me acuerdo, ahí búsquenlo en las redes ah, sociales <risa> Y este, o sea, ahí está Ya se Entonces, mi
0: perrita,
1: que casualmente se llama Happy Saluda al paquete ¿Sí? de 10, Happy,
0: ya
2: que te metiste aquí
0: te
2: Happy padre. No, <risa> no bueno, estoy ya Porque
0: te molestando? aquí una, una, una linda pitbull
1: Ya es como de las señoras este hombre de las que... güey,
0: sí,
1: <risa> Bueno, ahí está su perra, la ya, perra ya, del Mike lo... Sí, ya Este, <risa> oye... Pues ahí está, para, para que para que lo busquen, eh, se avienten esto de resoterapia. Si, si alguien encuentra el TV Notas donde escribió Cam, háganoslo llegar. Este, sí. Escaneenos la foto, mándenos la etiqueta, nos arrobenos. Este, tú no, o sea, y a quien, este, quien nos la mande, le vamos a regalar este Cam 10 meses de sesiones de terapia. ¿No <risa> <risa> es cierto? <risa> este, Wey, nada, más, nada
0: más por el pinche morbo de encontrarlo y las pagamos chingues <risa> para ah,
1: sobre todo la de Alejandra Guzmán es la que nos
0: interesa si sí. sí, la tiene, usted señora que tiene una estética que está escuchando el paquete de 10 y dice, yo tengo esa toda recortada porque no sé por qué las recortaban antes en las estéticas
1: pues porque era para, para hacer el collage que nos pegaron en la escuela <risa>
0: Ya, ya te estás quemando muy cabrón, Gustavo <risa> Ya déjala hasta ahí <risa> Amigos, ¿Qué? les recordamos Que esto, nos pueden encontrar en todas las redes sociales Y antes de que se termine el programa También me gustaría Que si tienen oportunidad También nos pueden escuchar por Radio, La aplicación hey. de iHeartRadio ¿No? Ya también está el paquete de 10 ahí en iHeartRadio. Y si quieren ustedes salir aquí en el paquete de 10, decirle al Gustavo que qué hermosos ojos tiene, o mentarle su... No, 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 no le miente su madre Gustavo. No le vayan a mentar su sí, madre sí. Gustavo. Doña Marta es una gran fan de aquí del paquete de 10. Le mandamos un gran beso, un saludo. Y... Nos pueden encontrar en, eh, en el celular de aquí del paquete de 10, en el pueden mandar un WhatsApp al 5522410989, mándenos un mensaje de voz, mándenos un video de lo que nos quieran mandar y los reproducimos aquí en el paquete. Es como, no como, chau. Sí, sí. <risa> pues bueno, mi querido muchas gracias, gracias por haber estado aquí. Gracias, gracias, la pasé súper bien. Perfecto. Una, mate, una última dale. frase, porque vos quieres mucho de frases, mano. La neta me, me, <risa> la, me lateó eso mucho, güey. La neta. Una última frase, a ver, que te quieres okay. aventar o cómo te quieres despedir eh, de la sí, banda. Sí, 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 está
2: ¿no? chido. Eh, no dejamos de jugar porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de jugar. No dejamos de jugar, amigos.
0: Yo soy Isma, y bajo el mic en todas las redes sociales, amigo Gustavo Luviano, pues estamos viendo y sí, bueno, viene no, la bebé. temporada 9 con todo. Vámonos.
1: Con el paquete de 10... Y hasta aquí el paquete de 10... Claramente estás esperando escuchar otro episodio... No olvides rentearnos con 5 estrellas... En cualquiera de las plataformas donde acostumbres escuchar tu podcast. Hasta aquí el episodio de hoy... Sigue escuchando otro... Antes de que te sal... Pique... Bye... Paquete de 10.